0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und heute ist meine Gästin Nicola Schmidt, die Gründerin des Artgerecht-Projektes und Autorin zahlreicher Bücher, die viele von euch sicherlich gelesen haben. Sie ist Sozialwissenschaftlerin und Mutter von zwei Kindern und wird heute mit uns über Artgerecht durch den Familienalltag sprechen. Also wie können wir den Familienalltag artgerecht gestalten? Und du hast ja auch gerade ein neues Buch rausgebracht, Nicola, über all diese Fragen, die Eltern noch haben, wenn sie all die Bücher gelesen haben, hast du gesagt. Und das ist auch ganz, ganz schön, diesen Anlass dafür zu nehmen, einfach mal hier ein bisschen über dieses Thema zu sprechen. Und ich ähm, bin selber gerade ja mittendrin, habe ich dir eben gerade kurz gesagt, ne, heute Morgen mit krankem Kind und alles chaotisch. So ist es ja ganz oft im Leben mit Kindern, dass die Dinge eben nicht genau so laufen, wie wir denken. Und zu den unpassendsten Zeiten sind wir oder die Kinder krank oder steht plötzlich Weihnachten vor der Tür. Das hat man das ganze Jahr irgendwie nicht geahnt und dann ist es da, so wie wir jetzt gerade ja kurz vor Ende des Jahres sind. Und ich freue mich, dass du da bist. Willkommen, Nicola. Na, hallo Anne, danke für die Einladung. Ähm, magst du ein bisschen was sagen über dich und über artgerecht, weil das ist ja schon eine echt sehr besondere Sache. Ich verfolge deine Arbeit schon von Anfang an und bin immer wieder auch inspiriert davon und bringe es in meinen eigenen Familienalltag ein, ähm, aber auch ja, sehr, sehr gerne in, in die Arbeit mit den Eltern. Und vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen, was hat dich dahin gebracht, artgerecht mit deinen Kindern leben zu wollen und vor allem, was hat dich auch motiviert, das auch anderen Eltern zugänglich zu machen und da stehen, wo du heute bist? Ja, danke. Es hat eigentlich sehr früh
1: angefangen und so ein bisschen unverhofft, weil mein erstes Kind kam ein bisschen früher als gedacht, mein Sohn. Und ich hatte kein einziges Buch gelesen und ich hatte keine Erstausstattungsliste abgearbeitet und hatte noch gar nichts gemacht und habe dann festgestellt, oh, wow, eigentlich ist das mit den Babys ganz einfach. Also die wollen kuscheln, die wollen essen, die wollen sauber sein, die wollen den ganzen Tag auf Mama rumleben und die ersten Monate da gar nicht weggehen. Und ähm, mein Kind ging es super gut, aber je älter der wurde und je länger wir dieses Projekt durchgezogen haben wird, es geht ihm doch gut, ein Traum, wir machen das jetzt einfach so weiter, desto unruhiger wurde unsere Umgebung. Und die Leute haben angefangen zu sagen, naja, du kannst ihn noch nicht immer füttern, wenn er Hunger hat, und du kannst ihn doch nicht mal rumtragen und du musst ihn auch mal weglegen und dann geht er in die Betreuung. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, was ist eigentlich falsch, also das Kind oder die Fragen, die man mir stellt. Und das Einzige, was ich kann, ich bin Sozialwissenschaftlerin und äh, Wissenschaftsjournalistin, das heißt, ich kann eigentlich nur recherchieren, also habe ich genau gemacht, ich habe recherchiert und festgestellt, boah, wow, die Wissenschaft und mein Baby sind sich voll einig, aber aus irgendwelchen Gründen weiß es die Welt nicht. Und dann habe ich angefangen, darüber zu bloggen, weil ich das Bedürfnis hatte, tatsächlich anderen Eltern, die auch solche Babys haben wie ich, die sind ja nicht alle so, manche lassen sich ja auch wunderbar weglegen. Aber viele Eltern haben halt Babys, also ich weiß mittlerweile, es sind ähm, über 40 Prozent Babys, die sich halt nicht weglegen lassen und fragen sich, ob sie irgendwas falsch gemacht haben. Und diesen Leuten wollte ich den Rücken stärken, und um einfach zu sagen, ey, eure Kinder sind total in Ordnung und ihr seid total super, ihr macht das total richtig. Und das ganze Ding heißt artgerecht, weil wir keinerlei Erziehungsmoden folgen. Also wir sind weder Waldorf noch Montessori noch Pekla noch irgendwas. Sondern wir fragen tatsächlich konsequent, sozialwissenschaftlich halt, einfach nur, was ist artgerecht für den Homo sapiens? Also wie kann der sich mental und körperlich gesund entwickeln? Und alles, was Eltern darüber hinaus machen, ob die die vegan oder paleo ernähren oder den Tischmanieren beibringen oder keine, das ist mir persönlich total egal. Mich interessiert nur, wie können Eltern und Kinder möglichst mental und körperlich gesund zusammenleben und sich gut entwickeln? Und daraus ist das artgerecht Projekt entstanden.
0: Ja, total toll. Und ähm, ja, du bist schon ganz schön viele Jahre jetzt auch damit unterwegs. Deine Kinder waren klein, als du das gestartet hast. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die Jahre und da, wo sie jetzt heute stehen, deine Kinder und du, was, was gibt es da vielleicht sozusagen in der Rückschau? Würdest du ähm, sagen, du hast alles artgerecht machen können oder ist das manchmal auch nicht so gewesen?
1: Um, in der Rückschau würde ich sagen, dass es erstaunlich gut funktioniert. Also wir sind mehrmals umgezogen. Das heißt, wir haben in Berlin mitten in der Stadt gewohnt. Wir haben in einem Wald, an einem Wald in der Nähe von Bonn gewohnt. Wir haben jetzt, leben wir eine Zeit lang schon im Ausland und machen Auslandsaufenthalt. Und eigentlich kann man überall mehr oder minder artgerecht gut leben. Und ich war vor allen Dingen erstaunt, dass so viele Leute sich dafür interessieren, wie man das machen kann. Also mir wurde immer gesagt, oh Dick, artgerecht, oh, will doch keiner hören. Jetzt musst du das auch noch so blöd nennen, lass es doch bitte. Und es ist tatsächlich so, dass es das total viele Leute bewegt, diese Frage. Ja, aber wie können wir denn in den bestehenden Systemen gut mit unseren Kindern leben? Und ich habe jetzt gerade heute Morgen meiner besten Freundin erzählt, dass mein Sohn gestern Abend, relativ spät abends, der ist jetzt schon Teenager, der wird jetzt 15, mir sein Tablet und sein iPhone gebracht hat und gesagt hat, Mama, du musst mir das abends abnehmen. Ich gebe es dir jetzt, weil sonst sonst daddel ich und ich habe doch morgen Examen und ich will doch schlafen. Und es war echt so, dass ich dachte, wow. Also ich habe auch ein Buch geschrieben, das heißt Erziehen ohne Schimpfen. Und ich habe nicht mit ihm geschimpft. Ich habe einfach ihn in den Arm genommen und gesagt, hey, du bist 15 und das ist ein Dopaminsystem und es ist wirklich schwierig und es fällt uns Erwachsenen schwer. Es ist alles gut, jetzt geh ins Bett und ich nehme es dir natürlich gerne ab. Legst in mein Zimmer, damit du schlafen kannst und jetzt mach dir keine Sorgen wegen morgen und hab ihn gekuschelt und geknuddelt und ihn noch mal kurz gekrault und gesagt, komm, jetzt schlafen wir schön, alles so gut. Und das war so faszinierend, das zu erzählen, wie, mit wie wenig Stress und Schimpfen und Aggression man eigentlich Kinder großziehen kann. Und es hat viel mit diesem artgerechten Ansatz zu tun, mit viel draußen sein, mit viel in Kontakt sein, mit viel einfach darauf achten, was für Bindungsbedürfnisse sind da. Und wir haben tatsächlich die letzten 15 Jahre war für mich die Bindung zu den Kindern immer ganz oben. Also wenn ich eine Entscheidung treffen musste und es ging darum, Bindung oder nicht, war meine Entscheidung immer in Richtung Bindung. Und ich merke, dass ich das jetzt echt auszahlt, weil die super unabhängig sind und gleichzeitig total in Kontakt. Und das macht das Leben natürlich viel leichter.
0: Total schön. Das heißt, du kannst es auch wirklich verifizieren mit deinen eigenen Kindern. Du hast es erlebt und du hast es selber ausprobiert und, ähm, und unterstützt ja auch ganz, ganz viele andere Eltern mittlerweile ähm, auf diesem Weg. Und genau, ich muss jetzt natürlich als Sozialwissenschaftlerin sagen, das ist nur eine Fallstudie, das ist keine empirische
1: Grundlage, also es sind zwei Kinder. Das kann auch alles Zufall sein. Ähm, die gute Nacht ist, dass wir empirische Studien haben, die sagen, weniger Schimpfen, weniger Druck, mehr Kontakt, mehr Bindung ist in der Regel für alle Menschen gut.
0: Ja, genau. Und du hast ja auch gerade schon so ein paar Eckpfeiler genannt, die zum Artgerechten ähm, dazugehören und vielleicht magst du das noch ein bisschen mehr ausführen. Das kennen sich diejenigen, die jetzt hier gerade ganz interessiert, wahrscheinlich lauschen und auch sich denken, oh spannend, darüber will ich mehr wissen. Vielleicht kannst du da so ein bisschen drüber erzählen, was sind die wichtigsten Punkte, wenn es um artgerecht geht, artgerechtes Sein mit den Kindern?
1: Also, wenn wir gucken, was das artgerecht für den Homo sapiens, dann ist das erste, wir sind eine kooperativ aufziehende Art. Also erstmal artgerecht für Eltern ist, den Job nicht alleine zu machen, weil dann sind wir gestresst wenn wir gestresst sind, zeigen wir negatives Erziehungsverhalten. So, das heißt, macht es nicht alleine und wenn ihr es alleine machen müsst, seid nicht so streng mit euch. Natürlich machen wir tausend Fehler, wenn wir alleine sind, weil dafür seid ihr nicht gemacht. Okay, wir sind dafür gemacht, dass ein ganzes Dorf mit uns die Kinder aufzieht. Und artgerecht ist tatsächlich, in Kontakt zu sein, also bei den Kindern zu sein, die Kinder bei Menschen zu haben, denen die Kinder vertrauen, die Kinder zu schützen. Artgerecht ist, mit den Kindern viel draußen in der Natur zu sein, vor allen Dingen, wenn sie klein sind. Fangt nicht damit an, wenn die sechs sind, da wollen die dahin, wo die Steckdosen sind. Da haben die das längst gekapiert mit den Tablets. Nee, wirklich, wenn die klein sind. Wir machen ja unsere Sommercamps und wir gehen tatsächlich schon mit den acht Monate alten Babys in den Wald ne, und lassen die da rumkrabbeln. Und artgerecht ist auch, nicht so streng mit sich selbst zu sein und gleichzeitig immer wieder neu anzufangen. Jeden Tag ein bisschen. Immer wieder zu sagen, boah, jetzt haben wir aber, weiß ich nicht, ganz schön einreißen lassen mit jeden Abend fernsehen, weiß der Geier was, Zucker, was immer man so für Themen hat. Jetzt setzen wir uns mal zusammen und reden mal und überlegen, okay, wie können wir es neu machen, was stresst uns eigentlich? Und ich finde das, ein, oder ich kriege auch das Feedback, dass es das halt ein sehr friedlicher Ansatz ist, der nicht so viel Druck auf Eltern und Kinder macht und gleichzeitig dafür sorgt, dass wir uns gemeinsam entwickeln, was sich tatsächlich auszahlt, wenn die in die Pubertät kommen. Das ist der Hammer. Da merkt man es dann richtig, dass die, wenn die klein sind, wenn die das kriegen, was sie brauchen, wenn sie klein sein und bedürftig sein dürfen, dass sie dann, wenn sie in der Pubertät sind, einfach viel, viel einfacher sich in so ein Familiengefüge einfügen können.
0: Hm, ja, und du hast gerade gesagt, in Kontakt sein ist so einer der wichtigsten Punkte. Und vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen, weil in Kontakt sein ist manchmal gar nicht so einfach, wenn ich selber vielleicht auch gerade nicht unbedingt anwesend bin innerlich, weil ich eben eine To-Do-Liste habe ohne Ende und vielleicht alleinerziehend bin und diese ganzen Dinge. Und trotzdem ist es so der, der Kernpunkt hier eigentlich, ne? um den es immer geht. Hm. Also was wir immer fragen ist,
1: zum Beispiel, was ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten? Das ist für mich in Kontakt sein. Das Kind benimmt sich unmöglich. Und jetzt kann ich natürlich sagen, ah, das Kind ist unmöglich. Oder ich kann sagen, okay, Kinder wollen eigentlich kooperieren. Wenn das Kind sich unmöglich benimmt, was ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten? In Kontakt sein heißt nicht, ins Kinderzimmer zu stürmen und zu sagen, wer war das? Sondern zu sagen, okay, Leute, was braucht ihr? Es ist laut. Hier fliegen Sachen. Ihr streitet. Was können wir tun? Wie bringen wir diesen Sonntag friedlich zu Ende? Das ist für mich in Kontakt sein. In Kontakt sein ist auch, sich auf den Boden zu setzen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Ihr streitet den ganzen Tag, ich werde wahnsinnig, ich kann nicht mehr. Ich setze mich jetzt hier hin und ich ziehe jetzt nicht durch und ich mache jetzt keinen Druck, sondern ich bin authentisch und bin mit mir selber in Kontakt und sage, Leute, so kann ich es nicht. So schaffe ich es nicht. Was können wir machen? Das ist für mich in Kontakt
0: sein und es bewährt sich total. Mhm. Also das heißt, dieses authentische sich zeigen ist auch was, was Kindern ähm, zumutbar ist?
1: Das kommt ein bisschen darauf an. Also ich hatte einen sehr schönen, ich habe eine Schauspiel- und Tanzausbildung auch gemacht nach meinem Studium und ich hatte einen ganz tollen Tanzlehrer, der immer gesagt hat: Nicola, relax, but don't collapse. Mhm. Also natürlich sollen wir uns zeigen, aber wir dürfen nicht kollabieren. Wir dürfen nicht auf dem Boden sitzen und sagen, ich habe so Angst vor der Zukunft und ich wollte die Mutter werden und alles so schrecklich Und oh, Vater sein überfordert. Das geht nicht. Ich darf nicht kollabieren. Aber ich kann da sitzen und sagen, boah Leute, das ist mir gerade echt zu viel. Ihr Kinder müsst es nicht richten. Ich rufe jetzt meine Mama, Papa, meine beste Freundin, meinen besten Freund, die Nachbarin, die Telefonseelsorge, weiß ich nicht was an und die werden mir helfen. Ihr müsst es nicht machen. Aber jetzt gerade bin ich ist mir too much, ich kann gerade kein erst machen, wir rufen jetzt den Pizzamann an, whatever. Ne? Also authentisch sein ist total wichtig. Authentisch sein ist aber kein Freischein für, ich brülle die Kinder an und schmeiße Sachen durch die Gegend. Das ist eine ganz feine Linie, die wir als Eltern mit der Zeit dann irgendwann auch lernen.
0: Mhm. Ja, ja. Genau, und jetzt ist es natürlich auch gerade eine echt herausfordernde Zeit für Eltern. Wir haben Corona gehabt, jetzt gerade sind viele, viele Leute krank, weil sich das nochmal in dieser Form auswirkt jetzt. Vielleicht können wir darüber ein bisschen sprechen, wie es, wie es so ist, jetzt gerade am Limit zu sein. Und da hat mir das so oft geholfen, was du gesagt hast, auch mal fünfe gerade sein lassen sozusagen. Das habe ich auch immer wieder weitergegeben. Dieses, ja, ich muss es nicht immer perfekt machen. Und manchmal ist es in Ordnung, einen Nachmittag mit den Kindern äh, Märchenfilme zu gucken oder notfalls auch Netflix-Serien. Ähm, das ist in Ordnung. Und das finde ich irgendwie auch noch so entspannend, also dass du das so reingebracht hast, weil ich glaube, viele Eltern haben unglaublich hohe Ansprüche an sich selber und möchten es pädagogisch wertvoll machen. Und das ist ja auch grundsätzlich toll, aber es gibt einfach Situationen im Leben, da ist es, ähm, ist es nicht unbedingt hilfreich, diesen Anspruch zu haben. Ich habe zum Beispiel, kann ich aus meinem Leben gerade erzählen, mein Sohn hat morgen Geburtstag, um, und eigentlich sollte der Papa die Torte backen, der ist jetzt aber gerade um, mit Corona krank, und ich habe jetzt jemanden organisiert, der die Torte backt. <lacht> ja, Und habe gedacht, nee, das tue ich mir jetzt gerade nicht an, weil ich muss auch noch versuchen, ne? wir haben heute die Podcast-Aufnahme, ich habe noch ein krankes Kind zu Hause, das geht nicht, um, es braucht Unterstützung, und um, ja, das ist glaube ich auch was, was ich mitgenommen habe aus deinen Büchern, tatsächlich dieses, ja, lagere es ruhig auch aus, du musst nicht die super Mama sein, die die tolle Torte gebacken hat morgen früh, sondern besorgte jemanden, der es macht und ähm, notfalls zahlt dafür. Aber Hauptsache, dass es, ähm, dass es die Nerven schont und wir eben trotzdem beisammen sein können und morgen dann eben mit einer Torte feiern, die jemand anders gebacken hat.
1: Also sind wir wieder bei der kooperativen Aufzucht. Ne? Also Kinder alleine aufziehen ist schon mal ein Albtraum. Mein persönlicher Betreuungsschlüssel für Kinder ist 3 zu 1. Mhm. Drei Erwachsene, ein Kind. Drunter geht's eigentlich nicht. Ne, einer schläft und ruht sich aus, einer betreut das Kind, einer kocht, putzt, äh, macht die Einkäufe, hält die Logistik am Laufen und das immer im Kreis. So, das heißt, wenn wir jetzt auch noch krank sind, dann haben wir ja teilweise einen halben Erwachsenen auf drei Kinder. Das geht nicht und deswegen bin ich absolut für delegieren, auslagern einkaufen um Hilfe schreien dafür sorgen, dass oder von mir ist auch die Torte beim Bäcker kaufen zur Not Nur oft geht' es ja eher um die Geste als um die Perfektion und ich brauche kein Instagram Foto guck mal ich habe eine Star Wars Torte in fünf nächten gezaubert, sondern manchmal reicht es auch einfach das Kind glücklich zu machen und zu sagen hey ich habe eine Torte egal woher es gibt eine Torte
0: ja ja genau und also, ähm, gerade dieses Dorf was du angesprochen hast ist ja echt total essentiell das habe ich auch immer wieder gemerkt. Und das ist inzwischen für mich auch wirklich, also ich würde sagen, ohne, ohne dieses Dorf, ohne mein Netzwerk, könnte ich gar nicht mein Leben so machen. Mich ich das. auch nicht. Ich kann meine Arbeit gar nicht machen. Also hier nochmal, falls, falls es irgendjemand hört, danke an alle, die mich immer wieder unterstützen.
1: Ja, dasselbe um, bei uns. ne? Also wir ja. überall, wo wir hinziehen, bauen wir als erstes unser Dorf auf. Um, und wir haben im artgerecht auch, also wir machen, haben gerade so einen Weihnachts-Newsletter zum Thema Bau dein Dorf auf, wir werden demnächst einen Online-Kurs machen, weil es ein Riesenthema ist, wie baue ich dein Dorf auf, wie finde ich die Leute und es ist wirklich das Erste, was ich mache. Also ich, ich packe nicht mal die Umzugskartons aus, bevor ich nicht angefangen habe, Netzwerke zu knüpfen, weil wir Kinder nicht alleine großziehen können mhm.
0: und es macht auch viel mehr Spaß mit anderen zusammen.
1: Mhm.
0: Ja, da war ja Corona das Gegenteil, das kann man
1: ja. sagen. Corona war der absolute Dorfkiller. Mhm. Ähm, jetzt haben wir die Situation, dass, die Leute, dass wir in Anführungszeichen nur noch krank sind, aber auch da gilt: Ne, entschleunigt euch, verschiebt die Termine, lasst die Sachen liegen, kauft ähm, die Torte. Dann, wenn wir krank sind, hat sich total bewährt, so einen Intervallalltag zu machen. Also zwei Stunden was machen zwei Stunden Pause und schlafen. Eine Stunde was machen, eine Stunde eine Pause machen. Wir versuchen oft irgendwie den Tag zu überleben und dann fallen wir abends total entnervt ins Bett. Aber so funktioniert unser Körper nicht. Ne? Also macht ein bisschen was, macht bewusst eine Pause. Jeden Tag, jede zweite Stunde, eine Stunde Hörspiel von, oder von mir aus auch, Mascha und der Bär. Da passiert nichts mit den Kindern. Das ist wirklich kein Drama. Und dann brauchen wir natürlich Hilfe, wie du schon gesagt hast, und was ich auch finde, was wir nie unterschätzen dürfen, welche, welcher Segen liegen ist, also Eltern mit, mit schlecht schlafenden Babys, gestresste Eltern, kranke Eltern, legt euch hin. Auf unserem Instagram-Account haben wir einen ganzen Post über Horizontal Parenting. So heißt es, gibt es tatsächlich auch einen Fachbegriff für. Legt euch hin und spielt Spiele mit den Kindern im Liegen. Allein, dass ihr nicht mit den Muskulatur gegen die Schwerkraft anarbeiten müsst, entlastet den Körper und den Geist total. Und mit so kleinen Dingen können wir uns oft total entlasten.
0: Ja, das ist spannend. Okay, also ähm, Eltern seinem Liegen. Das ja, ist, ähm, Eltern sein im Spielen im Liegen ist super. Man kann ganz viele Sachen. Ich kann
1: ähm, schlafender Drache sein, die Kinder können mich kämmen und spielen Sie wie mich. Ich kann in der Notaufnahme sein und die Kinder sind die Ärzte. Ich kann einen Ball hin und her rollen. Ich kann ein Kind, das unterm Bett ist, auf dem Bett liegend versuchen zu fangen. Muss ich nur meine rechte Hand bewegen, der ganze Rest kann liegen bleiben. Da gibt es ganz viele Ideen, was man machen kann im Liegen. Und es macht einen Riesenunterschied.
0: <lacht> ja, das ist total eine gute Idee. Und das andere ist ja, dass wir manchmal vielleicht auch den Anspruch haben, wir müssten die ganze Zeit mit den Kindern spielen. Und das ist ja vielleicht auch nicht unbedingt äh, der Fall, oder? Was sagst ja, du? das
1: ist nicht artgerecht. Also mhm. wir sind gar nicht dafür gemacht, mit Kindern zu spielen. Deswegen haben viele Eltern auch keinen Bock, was gruselig ist, weil wir alle sofort ein schlechtes Gewissen haben, weil wir nicht mit unseren Kindern spielen sollen. Äh, wollen. Tatsächlich ist es so, für Spielen mit Kindern sind Nachbarskinder, Cousinen, Cousins, Großeltern zuständig. Eltern sind eigentlich dafür zuständig, die Kinder zu füttern und zu trösten und ansonsten das Dorf am Laufen zu halten. Nicht dafür, es zeigt mir ein Naturvolk, wo die Eltern am Tag mit den Kindern spielen. Ne? Die jagen, die sammeln, die machen Handwerk, die lachen, die tanzen, aber die spielen nicht mit den Kindern. Und äh, das finde ich auch super entlassen, als mir das klar wurde, dass ich gar nicht dafür gemacht bin, mit meinen Kindern zu spielen. Ich, ich spiele viel mit meinen Kindern, aber ich weiß wenn ich darauf keine Lust habe, muss ich kein schlechtes Gewissen haben, weil es nicht mein ursprünglicher Job ist.
0: Mhm. Genau, und die Frage nach dem ursprünglichen Job ist ja sowieso interessant. Die stellst du ja auch nochmal in dem Buch, ähm, wo du ein bisschen ja wirklich dahinter kommst, auch wie wir ja mal gelebt haben, wo wir eigentlich herkommen. Und das ist ja wirklich gar nicht so wahr, ne, dass nur Mama Papa sich um die Kinder gekümmert haben. Nee, überhaupt gar nicht. Also zum
1: ersten Mal ist es das so, dass ja jahrtausendlang überhaupt niemand wusste, wer der Papa ist. Mhm. Da geht schon mal los. Ne, das heißt, dieses, diese Dreierkombination Mama-Papa-Kind ist ja eine völlig neue Erfindung. Und ähm, dann gibt es ein schönes Zitat äh, von Savon die mal gesagt hat, sie wusste, bis sie sechs war, gar nicht, dass sie eine einzelne Mama hatte. Alle Frauen im Dorf waren ihre Mütter. Weil mhm. alle haben sie getragen, alle haben sie getröstet, alle haben sie gefüttert. Ähm, in vielen Kulturen werden die Kinder auch von anderen Leuten gestillt, also ganz von ganz früh an, ne, solche, solche, sogenannte Milchgeschwister das heißt, diese diese Idee, dass es ein Kind ein Erwachsener oder ein Kind zwei Erwachsene ist total neu und das dürfen wir total entspannt aufbrechen. Wichtig ist halt nur, wir würden unser Kind niemals einem vorbeiziehenden Tribe in die Hand drücken und sagen, hier, nimm mal. Sondern die kennen die Leute von Geburt an und die Leute sorgen für sie, die sind Teil der Familie. Und wenn wir das ansatzweise abbilden können mit Nachbarn, Freundinnen, Verwandten entfernten Verwandten, Wahlverwandten und wirklich lange Netzwerke, lange Beziehungen aufbauen können für die Kinder, dann können wir uns enorm entlasten.
0: Mhm, ja, vielleicht magst du ein paar Sätze dazu sagen, wie das geht. weil Vielleicht sitzt jetzt irgendjemand hier und hört zu und denkt sich, ja, aber ich habe gar keine Zeit dafür oder ich ähm, bin irgendwie so energielos, ich schaffe das doch gar nicht. Vielleicht kannst du dafür ein paar Tipps geben. Also der erste Schritt ist tatsächlich völlig banal und der lautet, sagt euch guten Tag.
1: Begrüße die Menschen, die du siehst. Begrüße die anderen Eltern beim Kindergarten oder in der Schule. Begrüße deine Nachbarn und zwar nicht mit Hallo, zack weg, sondern mit Hey, wie geht's dir? Blickkontakt, wer bist du? Ich interessiere mich für dich. Also nimm Kontakt auf. Wir sind oft so gestresst, dass wir uns nicht mehr diese 30 Sekunden nehmen. Und wenn ihr keinen Kontakt aufnehmen könnt, kann ich auch nicht immer. Ich habe auch Termine, ich muss, ich bin lange 6.000 Kilometer Bahn gefahren zu irgendwelchen Vorträgen durch, durch ganz Europa und ähm, musste immer zu irgendwelchen Zügen. Dann bin ich halt an meiner Nachbarin vorbei und habe gesagt, hey, ich muss zum Zug, aber ich würde so gerne mal wieder hören, wie es dir geht. Wenn ich zurück bin, kann ich mal an deiner Tür klopfen. Dann helft einander. Also Und zwar, es geht heißt ja geben und nehmen und nicht nehmen und geben. Das heißt, guck, wo kann ich anderen helfen? Hey, ähm, unsere Kinder haben doch bei heute beide diese AG an der Schule. Ich fahre sowieso an einem Haus vorbei. Soll ich die einfach beide abholen und ich bringe sie dir vorbei? Oder du, ich gehe einkaufen. Soll ich dir was mitbringen? Ähm, oder hey, ich habe äh, eine riesen Suppe gekocht. Hast du schon gekocht? Ne? Ähm, wenn nicht, ähm, willst du was haben? Ich habe früher, wenn ich gesehen habe, dass meine Nachbarin... Wir haben um 12.30 Uhr immer die Kids aus der Kita geholt. Und wenn meine Nachbarin um 12.15 Uhr erst nach Hause kam, wusste ich, die hat Stress, die hat ganz sicher noch nicht gekocht. Da habe ich das Fenster aufgemacht und habe gesagt, hey, äh, ich habe schon gekocht, soll ich die Kids einfach abholen und du kommst erstmal nach Hause? Und umgekehrt ist es dann natürlich so, dass wenn ich jemanden brauche und gesagt habe, mein Zug hat Verspätung, mein Flieger ist nicht gegangen, ich habe was auch immer verbaselt, ich komme später, kannst du meine Maus mit einsammeln? Ja, ja, klar, logisch sammle ich deine Maus mit ein. Also wir haben so eine Art reziprokes soziales Konto und es ist klug, darauf einfach einzuzahlen mit den Dingen, die ich kann und wo ich Energie habe und das bewusst zu machen und bewusst einfach füreinander da zu sein und das ist der erste wichtige Schritt. Und dazu gehört auch, ich trage der alten Dame im Haus die Einkäufe hoch, dazu gehört auch, ich gieße deine Blumen, wenn du nicht da bist, dazu gehört, dass ich mir überlege, wen will ich überhaupt in meinem Netzwerk haben, was brauche ich eigentlich von den Leuten. Also es ist auch wichtig, dass ich mir Leute suche, die zu dem passen, was ich brauche. Also es ist zum Beispiel schwierig, habe ich festgestellt, ich bin in ein Dorf gezogen und habe festgestellt, die ganzen etablierten Leute in diesem Dorf, die hatten alle überhaupt kein Interesse daran, mit mir ein Netzwerk zu bilden. Die hatten Großeltern, Freunde, die sie seit dem Kindergarten kannten und so. In dieses System kam ich gar nicht rein. Aber also in diesem Dorf wohnten auch alleinerziehende Mütter, zugezogene ähm, Migranten, ähm, Leute, also die von richtig weit weg kamen. Und mit diesen Leuten, die hatten das gleiche Niet wie ich, die hatten kein festes System, in das sie seit der Grundschule reingewachsen waren. Und mit diesen Leuten konnte ich total gut ein Netzwerk bilden. Und das Letzte, was wir brauchen, ist ein gerüttelt Maß Toleranz, wie es so schön heißt. Wenn ich sage, die müssen aber alle perfekt sein und alle immer meiner Meinung ist halt auch schwierig und ähm, deswegen ist meine Devise immer, alles was den Kindern nicht schadet, ist eine andere Kultur und völlig in Ordnung.
0: Ja, das darüber habe ich nämlich eben gerade nachgedacht, als du das erzählt hast, weil wir auch eingangs sagten, ah ja, da waren viele Menschen, die gesagt haben, Mensch, Nikola, warum sind deine Kinder nicht in Betreuung und so weiter, ne? Wo du sagtest, du hast dich gewundert <lacht> über diese Fragen und na klar, wenn wir eben mit anderen Menschen in Kontakt sind, dann sind das vielleicht auch welche, die nicht die gleiche Meinung haben wie wir die vielleicht nicht alle artgerecht Bücher gelesen haben, sondern die vielleicht <lacht> irgendwie was anderes ausprobieren. Und das ist ja gar nicht so einfach, sich dann zu einigen. Aber du sagst, es geht trotzdem.
1: Also meiner Erfahrung nach geht es total gut. Und ähm, meiner Erfahrung nach geht es wirklich nur darum, fühlen sich die Kinder dort wohl und sicher? Sind meine Kinder dort sicher? Und wenn meine Kinder sich dort sicher fühlen, ob die jetzt vor dem Essen äh, der Mutter Erde danken oder dem lieben Gott oder Allah, war mir immer total egal. Im Gegenteil, wir haben dann irgendwann angefangen, äh, wenn wir unsere Besuchskinder da hatten, unsere Netzwerkkinder da hatten, dass wir drei Gebete vor dem Essen gesprochen haben. Für die Christen, für den lieben Gott, für die Muslime, für Allah. Und wir haben Mutter Erde gedankt, weil wir gedacht haben, das sehen wir, da wächst es, das, das wissen wir. Also haben meine Kinder sich dafür entschieden. Also da kann man auch ganz viel voneinander lernen. Und dann gibt es natürlich Sachen, wo ich sage, mh, das finde ich jetzt nicht mehr so cool oder da ist jemand gerade in einer schlechten Phase und dann ist meine Strategie immer gewesen zu sagen, gib mir deine Kinder, bring sie zu mir. Je mehr ich habe, desto weniger Arbeit habe ich ja ab einem bestimmten Alter. Und ähm, wenn es dir wieder besser geht oder wenn, wenn du aus der schwierigen Phase in deinem Leben raus bist, dann kannst du auch wieder unsere Kinder alle hüten oder vielleicht bringst du mir mal was vom Einkauf mit oder wir, wir, wir ändern das, also wir machen anderes Butter Trading, ne? Also du gehst gerne einkaufen, ich würde gerne kinderlos hier mit dir gehören. Also einfach so zu gucken, ne? Wie kann ich das gut zusammenbauen und auch respektvoll mit dem umgehen, was anderen Menschen wichtig ist? Vielleicht kann ich ja was davon lernen.
0: Ja, und erstmal ins Gespräch zu kommen, ne? Darüber auch, ja. Ja, genau. Also was du gerade sagst mit den, je mehr Kinder, desto weniger Arbeit, Ist ja ein interessanter Satz, aber so habe ich das auch immer wahrgenommen. Eigentlich war es besser, entweder man hat keine Kinder oder viele.
1: Genau, <lacht> genau genau das so ist es. War. Also ab drei, vier Jahren ist tatsächlich genau ja. das. Und was ich auch wichtig finde, wir, du hast ja gerade das Spielen angesprochen, wir spielen oft mit den Kindern. Ähm, ich habe mit meinen kleinen Kindern ganz selten tatsächlich gespielt. Wir haben immer Wäsche waschen gespielt. Mhm. Badputzen gespielt, Spülmaschine. Eine Spülmaschine ist ein Riesenpuzzle. Da haben wir Puzzle gespielt. Ich ähm, bin mit den Kindern rausgegangen und habe sie auf dem Kartoffelacker Kartoffeln ausgraben lassen und habe nebenbei da gesessen und Bücher geschrieben. Also Ich habe immer versucht, das Spielen der Kinder oder das, ich muss die Kinder beschäftigen, ich kann ja auch zwei, vierjährige nicht drei Stunden unbeaufsichtigt miteinander spielen lassen, in das einzubauen, was ich sowieso machen musste. Wir haben Kochen gespielt und das hat sich total bewährt und ist tatsächlich das, was auch traditionell oder in der Natur lebende Völker tun würden.
0: Also sie wirklich teilhaben zu lassen im eigenen Alltag ja auch. ne?
1: Exakt, sie wollen sie wollen es ja auch und
0: sie wollen ja auch das tun, was wir tun, damit sie lernen, was sie später können müssen. Mhm. Genau, und in dem Moment ähm, schaffe ich es eben auch, meine Wäsche zusammenzulegen oder die Dinge zu tun, die im Alltag eben anstehen, wenn ich die Kinder mittun lasse. Und natürlich sind die nicht eine wirkliche Hilfe, aber sie lernen es dabei trotzdem auch. Genau, darum geht's ja nicht. Meine Wäsche ist am Ende irgendwie zusammengelegt.
1: Da sind wir wieder beim Perfektionismus. Mhm. Vielleicht ist das Bad nicht so sauber, wie ich dachte und die Wäsche nicht so ordentlich, wie sie sein könnte. Aber ich hatte einen tollen Nachmittag mit den Kindern und am Ende ist der Haushalt halt trotzdem auch gemacht. Und die Kids haben was gelernt und ich bin eigentlich entspannt. Das kann für alle der bessere Weg sein.
0: Mhm, ja. Und ähm, wie ist es, wenn wir vielleicht aber auch innerhalb der Familie unterschiedliche Meinungen haben dazu? Das kommt ja auch immer wieder vor. Die Frage kriege ich auf jeden Fall auch oft und du sicherlich auch. Ähm, wie ist es, wenn vielleicht die Mutter diesen Weg gehen will, aber der Vater eine andere Idee dazu hat oder andersherum? Wie machen wir das innerhalb der Familie?
1: Da hilft nur eins und das ist Kommunikation. Und zwar die gleiche respektvolle Kommunikation, die wir den Kindern gegenüber an den Tag legen, auch dem Partner der Partnerin gegenüber an den Tag zu legen. Also zu fragen, okay, was stellst du dir vor? Welche Sorge hast du? Was stresst dich? Was ist schwierig daran, wenn ich das so mache für dich? Wenn du das so und so machst, fühlt sich das für mich so und so an, das macht es für mich schwierig. Wie könnten wir es anders machen? Also mit wie und was Fragen in Kontakt bleiben, das hatten wir von am Anfang und schauen, können wir da zueinander kommen? Und dann sagen mir viele Leute, ja, mein Partner, meine Partnerin hört mir gar nicht zu und es ähm, hat total festgefahren. Dann sind wir auf einer Paartherapieebene. Dann haben wir ein Paarproblem. Da geht es nicht mehr um Erziehung. Die einigen sich auch nicht über die Rentenbeiträge und die einigen sich auch nicht darüber, welches Auto sie kaufen. Die, das lässt sich nur besser wegschieben. Und Kinder bringen immer die Themen hoch, die wir wegschieben wollen. Da muss ich auf der Paarebene gucken, okay, brauchen wir vielleicht einen Coach? Wollen wir uns mal mit Freunden zusammensetzen? Wollen wir vielleicht uns mal mit einem Profi zusammensetzen und schauen, wie können wir in unseren Kommunikationsstrukturen arbeiten?
0: Also auch hier ist es gut, Hilfe zu holen und es nicht alleine bewältigen zu wollen.
1: Immer. Immer. Also wie gesagt, Homo sapiens, also es gibt immer, jedes Ding hat drei Seiten. Eine Seite, die du nicht siehst, Anne, eine Seite, die ich nicht sehe, Nicola, und eine Seite, die wir beide nicht sehen. Und dafür brauchen wir einen dritten.
0: Mhm. Ja, super. Und jetzt kommt ja Weihnachten, das heißt, manche werden auch wahrscheinlich in ihren Ursprungsfamilien sein, werden mit Großeltern sein. Diese ganze Situation, die da auf uns zurollt, wo wir plötzlich merken: Huch, ich bin nicht nur Mutter, ich bin auch immer noch Tochter. Und es geht schneller, als wir gucken können, dass wir auch wieder in dieser Rolle sind. Das heißt, was auf der einen Seite sich vielleicht manchmal auch romantisch und toll anhört, Großfamilie und wir sind alle beisammen und so weiter und so fort, kann ja auch durchaus mal schwierig werden, gerade wenn es dann vielleicht auch doch Bilder gibt, wie Weihnachten sein sollte und wie das alles so kommen darf, bitteschön, und nur so und nicht anders. Vielleicht kannst du ein bisschen davon erzählen, wie kann man eigentlich artgerecht durch diese Zeit kommen, durch die Weihnachtszeit?
1: Auch da möchte ich aufgreifen, was du vorhin gesagt hast. Erstmal fünf gerade sein lassen. Ja, die Kinder essen vielleicht mehr Plätzchen oder dürfen mehr als sonst. Und gleichzeitig geht die Welt davon in der Regel nicht unter. Es sei denn, die Kinder sind krank, da muss ich klare Grenzen ziehen, aber es ist ein Spezialthema. Und dann ist es auch hier wieder wichtig, sprecht die Dinge ab. Wann wollen wir essen? Was essen wir? Ist es wichtig, dass die Kinder was essen? Was kannst du dann kochen, was die Kinder gerne essen? Ist es okay, dass ich den Kindern vorher was zu essen gebe, damit sie bei Tisch ruhig und entspannt sind? <lacht> Wann dürfen die Kinder spielen gehen? Wann packen wir die Geschenke aus? Sind die Kinder dann noch fit? Wie organisieren wir den Mittagsschlaf des Kleinkindes? Kann ich mit dem Baby aus der Kirche gehen? Wo sind wir in der Kirche, damit ich rausgehen kann, wenn es der kleinen Maus zu viel wird? Also diese Dinge absprechen und zwar vorher. Das ist ja oft der Trick, ne? weil alle haben Erwartungen, wie das läuft. Und dann sagen hinterher alle, ja, das ist auch klar, dass das noch nicht läuft. Das hätte die dir ja denken können. Nee, hätte ich nicht, weil ich lebe halt in meinem eigenen Kopf und du auch. Deswegen schmeißt die Sachen auf den Tisch, sprecht sie vorher ab. Und zwar bis ins letzte, langweiligste Detail. Müssen die Kinder mit Messer und Gabel essen? Ähm, dürfen die Kinder viel Nachtisch essen? Wie viel Kekse dürfen die Kinder haben? Wann gibt es die Kekse? Was immer euch wichtig ist, sprecht es ab. Was sollen die Kinder geschenkt kriegen? Wie viele Geschenke dürfen die Kinder kriegen? Gebt ihr vorher eine Liste raus, das sind die Dinge, die wir gerne hätten. Das sind die Dinge, die wollen wir auf gar keinen Fall. Ich habe immer gesagt, Leute, wer den Kindern Spielzeug schenkt, das Geräusche macht, kriegt Kind und Spielzeug, solange bis das Spielzeug keine Geräusche mehr macht. Weil in meinem Haus kein Spielzeug das Geräusche macht, kriegt die Krise. Ne? Also solche Dinge vorher ansagen, weil er, das, das, das sieht man einem ja von außen nicht an. Und dann hilft es uns, dass wir da sanfter durchkommen. Und dann, ja, nachsichtig sein am Ende, immer wieder nachsichtig sein.
0: <lacht> ja, das Geschenkethema genau ist ja auch eben eins. Ne? So, wie macht man das? Diese Frage kommt ja auch immer mal wieder. Ähm, was eigentlich den Kindern schenken? Und wie ist das, wenn die Großeltern vielleicht davon andere Vorstellungen haben, als wir als Eltern das haben? Ja. Und vor allen Dingen
1: haben die Großeltern ja oft andere Vorstellungen zum Thema Menge. Ja. Also wie viel schenke ich einem Dreijährigen? Also ein Dreijähriges Kind, nach zwei Geschenken ist die Nummer eigentlich durch. Wenn ich jetzt aber vier Großeltern habe, eine, eine von der einen Seite der Eltern und von der anderen Seite und vier Leute den Kindern was schenken wollen, das ist echt schon schwierig. Ne? Und bei älteren Kindern ist es dann auch so, wie viel. Geld darf ich für Geschenke ausgeben und da finde ich ist eine schöne Lösung. Schenkt den Kindern doch lieber gemeinsame Erlebnisse als noch ein paar AirPods oder noch ein paar teure Schuhe. Schenkt ihnen ein Wochenende in Paris oder einen Gang in den Zoo oder einen Regenspaziergang. Das ist doch viel, daran werden die sich viel mehr erinnern, als ob sie jetzt noch ein paar blaue Tonschuhe gekriegt haben oder nicht. Mhm. Also da auch mal anfangen, um die Ecke zu denken was ist denn das, was ich wirklich will und, damit sind wir auch wieder am Anfang, was bringt mich wirklich in Kontakt?
0: Ja, genau, dachte ich auch gerade, das ist ja wieder das Kontaktthema eigentlich. ne? Immer, Menschen suchen immer Kontakt. Also diese gemeinsame Zeit mit den Kindern ist eigentlich wichtiger, als ähm, dass alles glänzt und glitzert in der Wohnung. und. <lacht> naja, überleg mal, woran erinnern wir uns? Erinnern wir uns daran, wie viel Lametta auf dem Weihnachtsbaum
1: hing oder daran, ob unsere Eltern total gestresst waren an Weihnachten, weil sie geputzt und geschmückt und gebastelt und weiß nicht was haben. Oder daran, dass sie total entspannt waren und vielleicht war gar nicht so viel Lametta, aber also ich weiß das nicht mehr.
0: Ja, so also diese eigenen Vorstellungen loszulassen, die wir so haben, ne, wie Weihnachten sein muss. Ich erinnere mich auch an ein Weihnachten, wo ich irgendwie dieses Astrid Lindgren Buch, äh, Weihnachtsbuch vorlesen wollte, dieses dicke, ich weiß nicht, ob du das kennst und meine Kinder sagten dann irgendwie nach der dritten Geschichte: "Mama, dürfen wir jetzt wieder rübergehen?" <lacht> das sind Kinder, das ist so <lacht> die hat nämlich eigentlich gar keinen Bock, das zu lesen. Das haben sie nur mir zuliebe gemacht. Das ist ja auch okay. Kinder dürfen was mm -hmm. uns zuliebe machen. Aber es ist ähm, ja spannend zu sehen, dass es oft eher unsere Vorstellungen sind, als dass die Kinder mm -hmm. es wirklich bräuchten. Ich finde, dazu gibt es ein ganz tolles
1: Buch. Kann man Kindern super vorlesen. Und gleichzeitig fand ich das total hilfreich für mich als Mutter. Das heißt, äh, Patterson kriegt Weihnachtsbesuch. Mm -hmm, ja. Aus der Reihe Patterson und Findus von mm -hmm. Sven Nordquist. Und Patterson bricht sich den also verknackt sich den Fuß und kann nicht richtig Weihnachten feiern. Und dann haben sie irgendwie so einen improvisierten Tannenbaum und kein Essen im Haus und Findus ist total angenervt, weil es kein richtiges Weihnachten ist. Und dann kommen die Nachbarn. Und bringen Sachen.
0: Mhm.
1: Und das Schöne an diesem Weihnachten, kriege ich Gänsehaut, wenn ich das hier, mhm. das Schöne an diesem Weihnachten sind diese Nachbarn, die kommen und Sachen bringen und dann sind plötzlich alle da und alle sagen, Mensch, das müssten wir viel öfter machen. Und irgendjemand sagt, oh, ich breche mir auch mal den
0: Fuß, da kriegt man so viel Besuch an Weihnachten. Und ich dann denke, ja, darum geht es auch am Ende. Das ist das Dorf, von dem du sprichst, ne? Dass das wir da zusammenhalten. Ja. Genau. Ja. Mhm. Jetzt haben wir viel gesprochen über den Kontakt zu den Kindern, vielleicht auch zu dem Dorf. Wie ist es mit dem Kontakt zu uns selber? Hast du dazu auch was zu sagen?
1: Ja, wir haben ja viele Elternkurse und ich, wie gesagt, ich mache diese Sommercamps, wo wir mit Eltern in den Wald gehen. Und da geht es natürlich ganz viel darum, dass ich nur im Kontakt mit meinen Kindern sein kann, wenn ich in Kontakt zu mir selbst bin. Da finde ich gibt es eine ganz schwierige Stelle, so ein bisschen so eine Schneider auf der wir uns immer bewegen, bei Kontakt zu mir selbst, heißt nicht, ich zuerst. Ne? Und oft sind meine Bedürfnisse so schlecht erfüllt, als Mutter oder Vater, dass ich dann so eine Krise kriege, die dann heißt, ne, jetzt erstmal ich und danach mir die Sintflut. Und das sollte uns eigentlich nicht passieren. Wir sollten eigentlich in der Lage sein, zu sagen, okay, ich bin in Kontakt mit mir, ich sehe, dass ich das Bedürfnis habe, aber ich bin immer noch das schwächste Glied in der Kette ist immer noch das Kind. Also die Bedürfnisse der Kinder gehen bis zu einem gewissen Alter halt immer vor. Und dann, wenn die so zwei, drei sind, lernen sie zu warten. Weil ich muss jetzt auf Toilette und ich gehe jetzt auch, mein Schatz, und das schaffst du. Und äh, bis ich eine Woche in den Paris verbringen kann, kann es halt dauern, bis die im Grundschulalter sind und älter. Ne? Also bis sie acht, neun, zehn sind, je nachdem, wie, wie gut die da im Netzwerk gehalten sind, dass sie das gut aushalten können. Aber ein Kontakt mit mir sein fängt oft viel, viel kleiner an. Wir träumen oft davon. Also ich habe als meine Kinder klein waren immer gesagt, wenn die mal groß sind, liege ich eine Woche am Pool und lese den ganzen Tag. Und weißt du was, Anne, die sind elf und 15, ich habe es noch immer nicht gemacht.
0: <lacht> und wenn man <lacht> da am Puls, dann arbeitet man ganz ja, ja, genau.
1: So, oh, die Kinder sind nicht da, jetzt schreibe ich doch noch ein Buch.
0: <lacht> genau.
1: ähm, darum geht es aber am Ende nicht. Die Erfahrung zeigt, es geht um diese kleinen Momente im Alltag. Ich trinke jetzt in Ruhe meinen Tee und ich scrolle nicht durch den Instagram-Kanal des Artgerecht-Projekts, auch wenn der wirklich gut ist. Trotzdem, ich trinke jetzt in Ruhe diesen Tee. Ich bin jetzt in Kontakt mit meiner besten Freundin. Ich sehe jetzt. Diesen Sonnenuntergang, ohne ein Foto davon zu machen. Ich gehe jetzt ins Bett und ich ziehe mir nicht noch drei Folgen, Feud, Big Bang Theory, weiß der Geil, was, ist rein, Stranger Things. Ich gehe ins Bett. Ich dusche jetzt. Und zwar nicht hektisch, hektisch, zack, 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 sondern, oh, warmes Wasser. Oh, ne, du hörst schon, wie ich anfange zu atmen. Dieses im Moment sein, es in Kontakt sein mit mir selber, und klar kommen dann auch Gefühle hoch wie,
0: oh Gott, eigentlich ist mir gerade alles zu viel.
1: Und dann darf das raus und dann darf ich auch mal weinen unter der Dusche und dann darf ich danach jemanden anrufen und sagen, du, mir ist gerade unter der Dusche klar geworden, es ist mir gerade echt too much, können wir das bitte nächste Woche absagen? Oder ich will gar nicht in die Türkei fliegen mit den Kindern nächste Woche zum Urlaub. Ich packe es gar nicht, ich will einfach nur in meiner Wohnung bleiben und meine Ruhe haben mit den Kids. Wir sind eigentlich alle krank. Das ist in Kontakt sein gucken, was, was brauche ich denn, damit ich wieder was geben kann. Und dann diesen Brunnen auch füllen und sagen, kannst du mal zwölf Stunden die Kinder nehmen, ich muss einfach pennen.
0: Mhm, ja. Und immer wieder zu schauen, was, was brauche ich, was brauchen die Kinder, was braucht die Situation. Genau. Und einfach gucken, trotzdem immer, wer ist das
1: schwächste Glied der Kette? Also mhm. es kann schon sein, dass ich das schwächste Glied der Kette bin, das sollte aber eigentlich so weit nicht kommen, weil ich bin älter. Ne? Also ich bin Eltern ich bin älter und ich muss eigentlich da sein, ich muss den Kindern Sicherheit geben. Wenn ich das nicht kann, brauche ich jemanden, der es für mich machen kann und sagen kann, Mama, kannst du bitte deine Enkel mal nehmen? Ich muss mal durchschlafen. Und ähm, dann einfach schauen, was brauchen die Kids? Oft brauchen die Kinder gar nicht so viel, wie wir denken. Also ich bin auch so eine Mutter, die dann so, oh, es muss perfekt sein. Und dann stelle ich manchmal fest, boah, den Kindern ist es total egal, den reichen 80 Prozent auf, dann bin ich nicht so gestresst, Und dann geht es den Kindern besser. Wieso mache ich das eigentlich? Und auch, dass es in Kontakt sein.
0: Hm. Ja. Ja, toll. Danke, Nicola. Das sind, glaube ich, echt schon viele ganz, ganz hilfreiche Tipps. Und wer da gerne tiefer tauchen möchte, der darf ja auch sehr, sehr gerne oder sie deine Bücher lesen. Von denen gibt es ja inzwischen echt eine ganze Reihe und wir verlinken das auch hier. Vielleicht magst du ähm, nochmal sagen, wie man dich erreicht, wie man in Kontakt kommt, wenn man mehr über Artgerecht und über dich erfahren mag.
1: Ja, total gerne. Also wir haben tatsächlich elf Bücher am Markt mittlerweile. Vom Babybuch über das Kleinkindbuch, über das Geschwisterbuch, den Elternkompass als Sachbuch, Erziehen ohne Schimpfen und jetzt artgerecht durch den Familienalltag. Die sind in sieben Sprachen übersetzt. Also die gibt es auch auf Spanisch und Tschechisch und Chinesisch und Koreanisch und Italienisch. Also wenn ihr da Bedarf habt. Ansonsten findet ihr uns über www.artgerecht-projekt.de auf unserer Website. Dort findet ihr auch artgerecht Coaches, die euch unterstützen können im Familienleben, wenn ihr sagt, boah, klingt alles total nett, aber uns fliegt es gerade echt um die Ohren. Wir brauchen mal ein professionelles Dorf von außen und ein Blick. Wir bilden Leute aus, die euch helfen können. Ihr findet uns auf Instagram unter Artgerecht Projekt und auf Facebook unter Artgerecht Projekt. Ihr findet uns auf Twitter unter Artgerecht, aber ich weiß nicht mehr, wie lange, weil Elon Musk ja gerade lustige Dinge auf Twitter macht. Und ihr findet uns jeden Sommer im Wald, tatsächlich. Also wenn ihr bei uns euch für den Newsletter anmeldet, dann kriegt ihr die Infos, wann man mit uns im Sommer im Wald eine Woche artgerecht leben kann.
0: Ja, super. Total toll. Gibt noch irgendwas, was du ähm, zum Schluss sagen möchtest, was du mitgeben möchtest für alle, die hier zuhören? Was sich total bewährt hat, sind zwei Dinge. Erstens,
1: zu wissen, Kinder sind in sich gut. Kinder spiegeln uns immer. Das ist hart und ich habe auch Tage, wo ich denke, oh, aber heute sind mal die Kinder schuld. Wenn ich dann wieder bei Ruhe und Kraft bin, weiß ich, nee, es liegt einfach nicht an den Kindern. Jasper Juhl sagt, wir sind vollumfänglich für die Stimmung in der Familie verantwortlich, bis die Kinder 18 sind. Und ich würde sogar sagen, bis sie 21 sind, denn dann ist rein wissenschaftlich betrachtet das Gehirn überhaupt erst ausgereift. So, eure Kinder sind gut. So, und die beste Haltung, Kindern gegenüber zu treten, ist, das wird. Du haust vielleicht noch deinen Geschwister, du machst vielleicht noch ins Bett, du kannst vielleicht noch nicht Mathe, aber das wird. Du wirst es lernen. Wir wissen aus Studien, dass Eltern, die an ihre Kinder rangehen, mit so einer Haltung von, ja, klappt im Moment noch nicht, und heute war echt ein mieser Tag, aber wir kriegen das hin, das wird viel bessere Ergebnisse erzielen in ihrer Erziehung, als Eltern, die sagen, oh Gott, wie soll das nur werden? Alles ganz schrecklich, der lernt das nie. Deswegen wenn ich Eltern nur eine Sache mitgeben würde, ist dann, glaubt an euch selbst, tut nie was, was sich schlecht anfühlt in eurem Bauch und glaubt an eure Kinder, denn in 99,9% der Fälle gilt,
0: das wird. Super, danke schön, danke Nicola für deine Zeit und ich hoffe, alle, die hier zugehört haben, konnten profitieren. Ich bin ganz sicher, dass das super spannend war und danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Fröhliches Wachsen mit unseren Kindern. Danke, Nicola. Danke, Anne.